0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast desporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Chegamos a vocês com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. O nosso objetivo principal é levar o conhecimento aos profissionais e acadêmicos de educação física, pessoas com deficiência e seus familiares, bem como aos demais profissionais de saúde e o público em geral, a fim de disseminar conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Neste sexto episódio, falaremos sobre o tema legado dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. E eu, Ciro Winkler, irei conduzir nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o Irinaldo Chávez, o menino famoso Pitt. PIT é formado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco, pós-graduado em Gestão Esportiva pelo Instituto Olímpico do Brasil, e MBA em Administração e Marketing Esportivo pela Trevisan. Profissional com 20 anos de experiência em esportes e gestão de eventos esportivos. Passou por diversos segmentos e cargos no esporte e sua gestão. Fez a gestão de arenas esportivas, de associações para clubes, trabalhou no Comitê Paralímpico Brasileiro e confederações. Atualmente, seu cargo está de vice-presidente na ANDI. Associação Nacional do Esportes para com larga experiência em planejamento e execução de projetos, com diversos públicos de interesse, juntamente com diversas fontes de recursos. O PIT foi secretário nacional do Paradisporto e coordenador-geral do Escritório de Governança do Legado Olímpico do Ministério da Cidadania. Gente... Muito obrigado pela tua presença nesse episódio do podcast do Projeto para desporto o Brasil Mais Acessível. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Ciro. Muito obrigado aí. Oi, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, boa noite. Bom dia, né? Seguindo aí a minha, nosso apresentador. É, para mim é uma honra. É, cara, Para quem, quem viu esse projeto nascer, né, Ciro? Esteve junto aí na, nesse nascimento, nesse nessa ideia, que é, óbvio, o desenvolvimento do Ciro ver ele acontecer, para mim é uma satisfação. Fico muito feliz pelo convite, espero contribuir aí com alguma coisa. Você falou aí, esse currículo gigante aí, na verdade eu sou só professor profissional de Educação Física trabalho com esporte. Também entrega a idade, eu não sou tão velho assim quanto parece, é que eu comecei muito cedo, né? Então, a gente vai angariando aí alguma experiência, vivenciando e participando, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Participei em diversas posições, né? E, e isso dá uma, uma experiência legal que eu, que eu fico feliz aí em poder contribuir e compartilhar com vocês esses momento.
0: Muito obrigado, Pete. Pete, a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, eu acho que entra um pouco nisso. A gente passou pela onda dos mega-eventos mega que tiveram início lá em 2007. Não que a gente tenha trabalhado nisso, porque também entrega idade. <risos> e encerraram o apagamento da Pira paralímpica em 2016. Como você entende a influência desse processo no paradesporto brasileiro?
1: Cara, eu, eu vou só vou pedir licença para voltar um pouquinho antes, entregando mais ainda a idade, né? Na verdade, eu não começa em 2007, né? 2007, acho que foi o momento que a gente teve jogos aqui, com uma grandeza e um tamanho bacana, que 2007 foi uma, realmente uma transformação do Rio de Janeiro. Esse processo ele é muito anterior, né? Ele começa... Para mim, que por que desde antes em 2000, eu vivenciei isso muito e a gente pode fazer aqui uma reflexão lembrar um pouquinho, lá em 2000 quando aquele cavalo caríssimo deu aquela refugada lá em 2000 né? é, nas Olimpíadas de Sydney a gente viveu um momento bastante interessante por falar de, tipo, o Brasil zerou nas Olimpíadas de Sidney, você uma medalha de ouro a esperança era o B do ruê pessoa naquela prova que ele refuga duas vezes e volta o Brasil sem medalha nenhuma de ouro a gente tem a nossa participação em Sidney. Você estava lá, né? A nossa participação para ali com uma série de medalhas e a gente volta de lá com o hino tocando muitas vezes. Acho que ali deu uma alavancada. A gente já tinha vários projetos rodando para profissionalização do esporte. Em 2001, a gente tem a Lei Agnaldo Piva, né? Se não me engano, é 2001 ou 2002, que traz recursos de maneira perene, contínua, e a gente tem ali uma profissionalização é, do nosso esporte. Isso, para o Pará de Porto, faz toda a diferença. Que a gente abre o mercado de trabalho, que acho que essa mensagem é mais bacana para a gente deixar aí, principalmente para as pessoas que estão entrando agora no esporte, que a, o Pará de Porto se profissionaliza e a gente tem é, o mercado de trabalho se abrindo. Na sequência, né, eu vivenciei lá em 2012, aqui no Rio de Janeiro, trabalhei no jogo sul-americano. Fui voluntário. Foi ali também Embrião aí dos jogos pan-americanos. Pan-americanos. Depois os jogos Rio de 2016. A gente tem é, é, evento de futebol aqui em janeiro. foi em São Paulo, São Paulo Brasília. E aí você tem a chegada dos grandes eventos. Eu lembro que em 2005 eu também trabalhei no I Was Games. né? Tribute Peace. Foi, foi um evento gigantesco aqui no Rio de Janeiro. São Paulo, na Escola Naval. Várias modalidades. Jogos mundiais para cadeiras de rodas e e também os outros né? Que é as outras deficiências. Um evento de, de gigantesco aqui Rio em 2005. E, e aí já envolvido com a Bosta, né? Já estava há algum tempo. A gente trouxe para cá o um mundial de Bosta em 2000, 2006. E, assim, eu lembro que nessa sequência tiveram vários eventos, principalmente os Paralímpicos, tentar a sorte para Paralímpicos, que é o um tema, que vão, vão trazendo aí uma, uma construção de legado. E aí, falando de legado, para chegar em lá em 2016, vou focar no que é mais importante, acho que o maior legado que esses eventos trouxeram é o um legado profissional, de pessoas, né? A quantidade de profissionais que a gente conseguiu formar nesse tempo que hoje estão envolvidos para de, de curto, que hoje estão trabalhando no esporte, acho que é o um maior legado que a, gente, que a gente traz de tudo, dos jogos e de toda essa... A gente pode dizer que foi uma década, um pouco mais que isso, de ano, de ano, os então, 15 anos que a gente teve acontecendo lá no Brasil todos os grandes eventos né? a exceção acho da Expo que nem é um evento esportivo todos os grandes eventos aconteceram no Brasil né? os jogos, os Jogos Mundiais Militares, Mundiais de todas as categorias todos os esportes a gente tem aí Jogos Olímpicos e Paralímpicos fechando-se aonde é, tudo que tinha de mais importante no mundo esportivo passou passou por aqui e nesse período nesse legado né a gente tem a construção das arenas a gente tem a construção é, de infraestrutura esportiva infraestrutura de locomoção né viária de transportes hoteleira é, várias coisas que acontecem juntos né que a gente diz que os grandes eventos eles são catalisadores de transformações é, no mobiliário urbano né da cidade aeroportos e tal Mas tudo isso vem trazendo que para mim é o mais importante, que é o com que a gente trabalha. Gente, né, a gente formou, a gente tem hoje profissionais, e isso se reflete aí, vocês devem te acompanhar. Com a participação de brasileiros, né, pessoas que estiveram aqui nesse movimento, começou lá atrás, hoje no mundo inteiro, trabalhando com a gestão esportiva. né? A Copa do Mundo agora foi um exemplo bem interessante. Tiveram várias matérias falando é, da participação de brasileiros na organização, né, brasileiros que trabalharam nos, nos que são do Paralímpico também estão lá na gestão, porque quando se fala em gestão esportiva quem trabalha com Paralímpico sabe disso a gente sabe muito mais que quem trabalha apenas com outros esportes, né porque a gente tem que fazer também a adaptação do espaço, né é, e eu gosto até de fa- usar uma frase que eu, que, eu, que eu aprendi durante o Parapan que é o que é bom para o deficiente é melhor ainda para todas as pessoas, né você tem um espaço adaptado, você, você consegue fazer qualquer coisa naquele espaço para qualquer tipo de pessoa. E, e esse legado, estava tá falando esse legado de pessoal, acho que é o mais importante que a gente tem. E isso, obviamente, é, com, a, com a profissionalização, a entrada de recursos, a visibilidade que os meus eventos trouxeram para o esporte para pessoas com deficiência, para, para desporto. Gosto muito de falar para desporto, porque vocês você já deve ter falado isso aqui algumas vezes, né, Ciro? Sobre paralímpico e pará de né? Senão depois acho legal fazer uma, uma parte. O pará de veio junto. E aí, a partir daí, a gente também teve outros eventos. A gente fechou agora, ano passado, um ano com os Jogos, Death Links, o Jogos da Olimpíada e o Mundial de Costa, também não queria deixar de falar. É, a gente conseguiu trazer muita coisa para cá. Então, o legado, além de trazer esse legado pessoal, ele também traz um legado de transformação como um todo para a sociedade, né? Aí também fazendo mais uma parte que acho interessante é, falar, que foi durante os Jogos Paralímpicos, né? Quem estava quem aqui no Brasil e lembra dos jogos, havia uma certa desconfiança de como seriam os jogos, né? Lendo que eu estava diretamente envolvido o jogo, agora é gerente de três arenas, arena Skylox, Quatro Fogos. Havia uma desconfiança por meio da população o Brasil ia fazer, íamos fazer vergonha. Existe uma cerimônia de abertura impactante, o mundo presta atenção, a gente consegue entregar os Jogos Olímpicos com excelência, com qualidade. E aí a gente tem um movimento muito interessante, né? Os brasileiros que não, tinham, não acreditavam, não tinham participado dos Jogos Olímpicos, correm, porque os ingressos eram mais baratos, obviamente. havia um menor interesse internacional. E a gente tem as arenas durante os Jogos Paralímpicos lotadas, é né? a gente teve mais público durante os Jogos Paralímpicos do que nos Jogos Olímpicos e ele essencialmente, prioritariamente de brasileiros né? fazendo com isso uma, uma, uma a gente impactou muito a população brasileira porque além das arenas estarem muito boas, as competições serem de artista a gente tinha brasileiros ganhando né, Ciro? Aí com a gente, certeza é, tinha ido brasileiro em todas as arenas era, era, era um negócio muito interessante e foi muito bonito de ver né? e, e aí fechando a fala dessa primeira pergunta que você fez a gente pode ficar discorrendo sobre o assunto a, 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 o impacto que aí é social né, que é que é social é, é, não só social mas também de informação é em toda a população que enxerga o esporte paralímpico do mesmo nível da mesma maneira que o esporte olímpico. É acho que é alegado assim, é que a gente tem aí do Rio 2016 e
0: se a gente for colocar né eu acho que uma coisa muito importante na tua fala, a gente vai falando de legado físico, a gente pensou nas arenas, nos equipamentos, que foram no Brasil todo construídos, os jogos a gente tem o Rio de Janeiro, que é o foco, que é onde foram os eventos que você falou muito bem, mas tem um ponto também que você citou lá atrás, que é Guinelo Piro, a gente pode até ir lá para a mas a é Agnelo Piro especificamente, Mas a gente tem do Equities C6 a modificação da Lei Agnello Pifa por conta da Lei Prasineira de Inclusão, aproveitando essa onda dos grandes jogos, onde tem uma uma redistribuição, um equilíbrio entre o percentual do dinheiro das loterias, entre o esporte olímpico e o esporte paralímpico, o esporte paralímpico passou a receber mais proporcionalmente daquele montante, Passou de 2% na Agnello, vamos para Meu Paraninfo recebeu esse montante, mano. então é legal de pensar que legado é muito mais que equipamento, legado é mudança de
1: cultura. É verdade. E ainda nessa fala, essa, essa mudança só foi possível por causa da sensibilização, né? Eu costumo eu costumo falar quando eu falo palestra, eu sou Paraninfo, eu gosto de, de, de trazer algumas alguns questionamentos, algum, e puxar das pessoas alguma alguma coisa referente a isso, a gente conseguiu mudar a lei porque a gente tinha pessoas certas no lugar certo, a tinha um presidente à época, o André, né, que foi que fez o, esse grande movimento, né, de, de sensibilização, aproveitando a onda e utilizando os nossos resultados para poder fazer o ajuste dentro da lei de inclusão, que possibilitou a gente não receber mais, tá? Aí é a gente não recebe mais, receber o justo, fazendo uma comparação com o que era distribuído através da lei a gente fez uma preparação para diminuir a distância do que era distribuído em termos de recurso e ainda nessa onda eu deixei de citar tem uma frase que eu gosto muito é atribuída ao André eu nunca ouvi ele falar mas eu, eu gosto da frase só para fechar aquela questão das datas de jogos né a gente sempre teve um bom um bom uma boa performance dentro dos jogos né é só que ninguém sabia né? em Atlanta a gente coincide nem começa a prestar um pouquinho de atenção e em Atenas e Pequim, a gente, Rio, Londres, o país viu, e aqui no Rio a gente vivenciou, né? E vivenciar foi foi o catalisador, a faísca principal para fazer todas essas mudanças. Uma outra coisa também que eu gosto de de falar, em 2006, quando a gente resolveu trazer o Mundial, a gente não tinha arena, porque o Rio todo estava em obra para receber o plano. Falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer A gente fez numa tenda, né? Não vou me atender muito à doideira que foi fazer um campeonato no de Bosta numa tenda na Praia de Copacabana, mas eu vou usar o principal. A gente conseguiu, todo mundo sabe, não existem hotéis para receber 300 deficientes acessíveis, né? A gente conseguiu só colocar eles num hotel, num único hotel, que a gente conseguiu economicamente mostrar para o hotel que era interessante ele ter quartos, não adaptados, mas quartos sem barreiras é, de acesso para depois para venda dos outros clientes. Né? E, e isso é. é, é fazendo essa fala é o seguinte: se não houver algo. não pode se falar apenas financeiramente, mas de interesse. e que causa algum tipo de emoção, a gente não consegue fazer essas transformações. Né? E os jogos foram muito isso: né? trouxe emoção, trouxe é, reconhecimento por parte da população, das pessoas. Que é o esporte olímpico, e o merecimento que eles têm é, de fazer parte do sistema esportivo como um todo, inclusive com recursos condizentes. Né?
0: Ô, Pete, indo um pouquinho, acho que aproveitando uma fala sua, acho que nos últimos anos a gente teve uma série de competições mundiais no Brasil, pós-Grandes Jogos. Você citou o Death Olympics, a gente pode citar o Mundial de Paraciclismo para a gente valorizar um pouco a Mariane, que está aqui na produção do do evento, a gente teria um Mundial de Rocha. Como que você analisa a relação desses eventos e outros que nós não citamos, com o uso das instalações esportivas construídas para os Jogos Rio 2016?
1: Eu eu acho que a gente está trazendo mais eventos Por causa dessa sensibilização, né? Além da questão dos profissionais, eu já falei, que acho que isso é fundamental. Hoje a gente tem profissionais em todas as confederações, em todas as associações que têm experiência internacional, que têm capacitação, que dominam o idioma, citar o inglês, mas outros idiomas. Você tem profissionais muito mais bem preparados, com mais condições, obviamente, de estarem participando internacionalmente, e com isso facilita o entendimento de como é receber uma competição internacional. Acho que esse é o, é o primeiro passo. segundo passo, você já até falou, que a transformação do mobiliário urbano, as nossas, a, a nossa lei de relação melhorou muito. Né? Hoje a gente entende que não se pode mais construir nada sem que tenha acesso a todos, porque ser inclusivo é respeitar o direito de todos. Então, quando a gente pensa em qualquer construção esportiva, qualquer construção, ela deve valorizar o acesso de todos. Então, a acessibilidade é, além de lei, é obrigatório. É, além de lei, é, é importante. Ajuda a todos, como eu tinha falado daquela, aquela parte. É, a gente tem um movimento de enxergar o Brasil como uma potência. Né? A gente é potência no Esporte Paraní. Receber os campeonatos aqui, a gente tem a possibilidade de ter mais apoio, principalmente de patrocinadores também. que hoje é um outro ponto que a gente pode passar a tarde inteira falando sobre a chegada dos patrocinadores... Né, ao, ao esporte paralímpico, com a lei de incentivo federal, com as leis de incentivo do Estado, a, a imagem que o esporte paralímpico hoje tem perante os anunciantes, então há uma mudança também. E o principal é que você falou, as instalações hoje esportivas, além da elas terem uma necessidade de uso, que aí eu posso é, principalmente o Parque Olímpico, é o Parque de Deldói, que recebem dinheiro do governo federal elas se manterem, né? Nós temos um escritório só para tomar conta do seu legado, parte dele está com as forças armadas, outra parte está com esse escritório. Eles precisam receber eventos, né? E, e nós temos eventos para ocupá-los, né? E aí, eu só vou fazer uma parte aqui, numa crítica que eu vejo muita gente falar: ah, não se usa o legado, ah, não se faz nada nas, nas competições. Acho que é importante dizer as pessoas. Elas de repente não têm conhecimento, não enxergam tanto, não há tanta visibilidade como tinha em jogos, é claro, a gente não está realizando jogos de novo, tem paralímpicos, então a, a, a visibilidade, a comunicação não é tão grande, mas acontecem eventos toda semana no Parque Olímpico. Acontecem eventos toda semana nos outros parques. A utilização. O que o balanço que tem que se chegar, e acho que a é, gente entra na questão de gestão das, das arenas, é o quanto o um, um, um Estado população quer investir nessas áreas para que elas estejam em condições de ou não, né? A gente tem realmente, nós somos um país com certa dificuldade com a questão de manutenção, né? A gente percebe nisso no dia a dia, com tudo que é nosso, da nossa comunidade. Né? A dificuldade que a gente tem de manter as nossas coisas, é, característica de manutenção, característica de tudo que é público, a gente acabou de vivenciar isso aí, né? Então, é... é, é, é a gente não encontra mais o parque como era durante os jogos, mas ele está lá funcionando e atendendo bastante. E com isso, a partir de tudo aqui, dessa fala que a gente falou das pessoas, da chegada do patrocínio, da lei que profissionaliza, e da condição das instalações, hoje a gente tem um calendário internacional que privilegia as competições no Brasil. Viramos, nova, viramos, na verdade, viramos a chavinha que antigamente era só Europa, Europa é Europa Estados Unidos, para competições no Brasil também. E é interessante ver como isso se reflete, Falo, posso falar com ba- bastante propriedade da bocha, da paralisia cerebral, da bocha do futebol, é, mas acredito que em outras modalidades, é, como o mundo inteiro quer vir para o Brasil para as competições. Não só pela qualidade dos locais de competição, mas pela maneira que a gente organiza, qualidade da nossa organização e as qualidade dos serviços. A gente hoje entrega eventos no Brasil com excelência, com um nível superior, tinha que se falar aí no primeiro mundo, né? E isso dava um bom orgulho, principalmente para quem trabalhou em todos os processos, né? quem moviu em, em, em arquibancada, né? Assim, <risos> mas com feitiçóis, né?
0: Muito bom, Pete. Pete, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Depois de todo o esclarecimento e enriquecimento apresentado por você, uma mensagem final para os nossos ouvintes. quais dicas você deixa para os profissionais interessados nesse assunto?
1: Bem, eu, o que eu acho que é a mensagem mais importante disso tudo, Oceiro, é que, principalmente para quem eu, eu, eu não tive a sorte de ter conhecido o esporte para gente mais cedo, mas eu acho que eu comecei no tempo certo, tive a oportunidade que eu merecia ter e, e eu posso dizer que para o esporte, a Bocha principalmente, me deu meu filho nasceu durante os altos paralímpicos de nomes é, a minha vida foi toda construída em cima desse esporte tá? em cima do paradisporto né? o que eu tenho, o que eu sou, eu devo ao paradisporto né? é, acho que a mensagem mais importante é aproveitem, vivam durante o seu período acadêmico, todas as oportunidades que forem, dados, forem dadas né? é, participem é, tomem conhecimento é, sejam voluntários é, façam cursos de aperfeiçoamento de conhecimento abram um o horizonte, enxergando o esporte paralímpico, para paradispor, como um mercado de trabalho bom, que remunera bem, que tem é, oportunidades aonde você tem um grupo excelente de profissionais. O Brasil é referência nisso e que você tem um caminho muito bacana para trilhar ali dentro. Né? A gente precisa, inclusive, eu sempre falo isso, a gente precisa de mais pessoas interessadas. O precisa construir uma base cada vez mais sólida a gente precisa renovar nossos quadros que é você é, dizer também assim eu fui apto internacional fui, fui, fui galgando várias posições dentro da modalidade e eu só consegui fazer isso quando eu deixei alguém na minha posição né que a gente precisa sempre para não perder nosso espaço né pra gente precisa trazer mais pessoas não se e aí a mensagem para os nossos parceiros não se encolherar numa posição né tem que buscar algo novo para abrir novas oportunidades de de, de negócios de trabalho, para quem está chegando. E venho porque a tendência eu só consigo enxergar eu, toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu, que, eu, que eu penso em futuro aí eu vejo o caminho do Pará ainda com muita coisa para ser feita e com muita realização aí pelo caminho. Então a mensagem é venha para o Pará de venha trabalhar com esporte para pessoas com deficiência e você vai ser bem
0: feliz. Pete, tenho certeza que ouvindo um pouco sobre o legado dos jogos paralímpicos, nossos ouvintes terão um grande interesse em aprender um pouco mais sobre o assunto. Dessa forma, você poderia nos dizer onde encontrar conteúdo sobre o legado dos jogos? Aliás, quais são suas principais redes sociais? Eu quero ver você surfando, tá? Onde que eu consigo te encontrar?
1: É, então, a minha, o meu Instagram, que eu acho que é, o, que é o mais ativo, vocês vão ver muito sobre o surf, porque eu me encontrei no esporte, já eu, eu gosto de esporte, né? Eu faço, eu faço um monte de coisa. Mas o, uma coisa que a minha, minha vida hoje é surfar, né? Eu não digo que esfor- surf é esporte, não, tá? É, surf é um estilo de vida e, e recomendo. Quem puder, faça, porque é muito bom. É chagaspit. É, chagaspit você encontra nas redes sociais todas. É, tem, a, tem, obviamente, a rede social da Ande, que é a Associação Nacional de Esporto para Deficientes. A NDE, onde na rede... É a associação da qual eu faço parte, como estou, estou como vice-presidente. A gente tem feito muita coisa. A gente tem um calendário de grandes eventos aí, de, grandes eventos, de eventos da, da, da modalidade Bosch Futebol de Sete para realizar esse ano. A gente está sempre abrindo oportunidades para formação, cursos, é, voluntariado. Então, com todos os convidados a fazer parte. É, quem participa da Bosta geralmente não volta. Ver, isso vai cair, cuidado se não está afim de se envolver com alguma coisa para te pegar de vez, não vem para a Bosch a Bosch realmente é uma família é um grupo muito bacana vocês vão, vão gostar bastante e, e quem quiser também aprender essa opção, eu sou surfista né Ciro <risos> piada interna que a gente tem aqui sobre ser surfista é, é só seguir lá, pode me chamar meu telefone também tá lá e a gente se eu puder ajudar, se eu puder dar alguma, alguma contribuição Contem comigo. É isso. Muito
0: obrigado, Pete. Pessoal, hoje tivemos conosco no quinto episódio do podcast para desporto Brasil mais acessível da Universidade Federal de São Paulo, nosso querido Pete Chagas, conversando sobre o legado dos Jogos Rio 2016. Nosso muito obrigado. Lembramos que esse podcast também está disponível em vídeo com tradução para libras e disponível em nossa página do YouTube para desporto acessível e no Instagram cppp22 não se esqueçam de curtir no nosso podcast em seu agregador favorito e compartilhar com seus amigos até a próxima
1: valeu